0: Olá, olá, bem-vindos, bem-vindos ao Pocket Workflow comigo, Marcela Barros. Ó, o papo hoje tá liberadíssimo, uma vibe mara. A onda dessa pessoa topíssima, Bela mais. chega aqui comigo. Ei, bom be... tudo bom? Olá, tudo
1: bem? Estou muito feliz de estar aqui ter sido convidada por esse podcast incrível, meu primeiro podcast da vida.
0: É, primeira vez, adoro, adoro, história, vez. olha que maravilha. Oportunidades que a vida traz, né, Bela?
1: Exatamente, estou muito feliz de estar, tá, de poder compartilhar um pouco da minha história, um pouco da minha carreira e, enfim, da gente compartilhar
0: aí nossas visões de, de vida, de mundo. Vamos bater um papo legal. Para quem não conhece Bela Maia, ela é surf coach, ela é fundadora, gente, do surf com elas. Que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais desse projetaço que ela toca junto com outras mulheres também aí maravilhosas. É, oh, foi campeã capixaba. De, se eu falar errado, Bela, você me corrija por favor. Tá, pode deixar. <risos> capixaba. De surf amadora em 2019, é isso mesmo? Bela
1: foi nossa, foi falei, assim. Falei
0: bonitinho,
1: falou. <risos> Esse título veio num ano que nem eu acreditava em mim mesma. Assim, quando acabou o ano, eu tinha ganhado o campeonato estadual. E foi bem para provar, assim para mim mesma, que né? Às vezes a gente não, não acredita que a gente pode. E eu estava com a minha filha bem pequenininha, ela tinha menos de dois anos de idade, eu só cuidava de bebê para cima e para baixo, não tinha tempo de treinar, não tinha muito tempo de surfar, e ainda assim aconteceu esse, esse título aí, foi inacreditável para mim.
0: Uau, vou querer saber bem mais que isso. E além disso, Bela também é mestre em biodiversidade tropical, tudo conectado, hein, Bela? Como, esse, como é maravilhoso, gente. Eu acho que tá tudo conectado ali. É. E, de certa forma, você, nesse meio todo, você consegue, hoje, trazer um pouquinho da sua formação para a sua vida, assim, profissional? Olha, eu, tô, eu sempre tento colocar esse viés
1: ambiental em, em tudo que eu faço, né? Não só na minha vida profissional, também na minha vida pessoal. Mas com a mulherada do surf, com as meninas, é, eu sempre tento salientar da importância da gente estar usando aquele ambiente, né? De, de sermos uma coisa só, né? Nós, como ambiente, a gente não é... O ser humano não é um ser superior à natureza, né? A gente é um, uma única coisa. Então, pode parecer besteira, às vezes, um papelzinho, às vezes, uma bituca, uma coisinha pequenininha, acha que não vai fazer diferença mas tudo faz diferença, desde as pequenas coisas. Eu tento passar isso para elas, mas hoje eu estou em fase de implementar na Surf com Elas um, um viés ambiental muito maior, sabe? Já já instaurar aí os projetos e ações socioambientais dentro da Surf com Elas e fazer isso ser algo muito maior do que, do que já é, assim.
0: É, a gente estava conversando agora há pouco, galera, nos, nos nossos bastidores de que... Uhum. Uh, e a gente estava falando uh, o quanto o esporte também conecta né, as oportunidades as pessoas, os locais Sim. e o quanto, o quanto a gente está aberto, né, Bela para uhum. aceitar e receber isso, como por exemplo nesse instante nós estamos aqui conversando com quilômetros e quilômetros de distância, uhum. você está em qual cidade hoje, Bela? Eu estou na
1: Pipa, na Praia da Pipa, no Rio Grande do Norte <risos>
0: mudou recentemente pelo que sei né sim
1: tem tem não tem um mês tem duas semanas que eu me mudei
0: e aí essa conexão toda gente não tem barreiras enquanto enquanto você está aí eu estou de cá no estado de Goiás falando Nossa. de Goiânia então não tem <risos> barreiras para quando a gente né a gente sim. quer conversar conectar é com boas ideias e o propósito aqui desse canal é justamente da gente falar das várias possibilidades de projetos de trabalho uhum. e, claro, linkando aí nessa nossa temporada com a experiência do esporte na nossa vida e o quanto ele pode mudar a nossa experiência. Bela, me fala assim um pouquinho para o pessoal conhecer também uhum. um, sobre o seu projeto surf com elas: uhum. como é que isso criou, como é, como é que nasceu isso?
1: Olha, a surf com elas foi uma coisa bem instintiva, assim, eu falo que é, meu trabalho atualmente foi, é, foi criado sobre uma demanda já existente, sabe, eu meio que me ah, sentia, mesmo. É, eu meio que, eu acho que por surfar há muitos anos, o surf sempre foi um esporte muito masculinizado, né, é assim como o futebol, hoje em dia o futebol né, feminino já está muito mais valorizado, mas sempre foi um ambiente muito masculino. E eu aprendi a surfar quando eu tinha 15 para 16 anos, junto com o meu primeiro namoradinho de infância. É, naquela época não existiam mulheres realmente que surfavam, era muito assim esporádico, era uma aqui, outra lá longe, as mulheres não existiam celular, não existia o WhatsApp, não existia esse lance da internet... Então era quase que impossível uma mulher se conectar com a outra do surf, sabe? Nossa, então era, era eu e um monte de homens, vários caras e meninos e homens, enfim. Meu mundo, meu universo sempre foi muito masculino dentro do surf. E aí quando eu me mudei para o Espírito Santo, é, eu já surfava há alguns anos, eu já surfava, acho que há uns seis anos mais ou menos, eu já tinha um nível de surf um pouquinho melhor. E no Espírito Santo, eu morava em Itaúnas, que é uma praia que fica na divisa do Espírito Santo com a Bahia. Eu não sei se você conhece Itaúnas, mas é um lugar bem turístico.
0: Não conheço. Mas isso tudo, assim, sozinha, ou teve uma referência em casa? Com o surf? Bícita? Com relação ao é. surf, não. Ninguém da minha família Olha, é da praia,
1: é. ninguém pega onda, ninguém... Nunca tive referência dentro de casa. A minha referência era o meu ex-namorado que eu nem sei se hoje em dia ele surfa, mas eu acho que eu <risos> agarrei isso, assim, com todas as, as forças. Eu sou... a
0: oportunidade, falou, olha, eu não sei se o surf vai com você, mas ele vem comigo. É,
1: é... <risos> eu, na verdade, eu sou uma geminiana lata, sabe? Eu sou, <risos> da... eu sou daquelas <risos> que Geminianos não... Geminianos vão entender. Geminianos entenderão. <risos> eu não... Eu, eu adoro fazer coisas novas, eu adoro descobrir coisas novas e... E, o surf, e eu sempre tive muita facilidade com esporte. Desde pequenininha, eu fazia ginástica rítmica antes de surfar. É, e eu competia, sim, profissional na ginástica. E aí eu jogava bola, eu jogava bola bem, eu jogava vôlei, eu jogava vôlei bem. Tudo que eu fazia, eu fazia muito bem. E aí, quando eu me, me deparei com, com esse meu ex-namorado, ele tinha um apartamento na Praia Grande, em São Paulo. E a gente descia para o litoral para ir passar o final de semana, ele pegava a prancha dele e ia o mar. E eu nunca me vi numa situação de esperar ele terminar de fazer o exercício dele lá no mar, ficar na areia esperando, como eu vejo muitas meninas que fazem isso. Ou até... Isso não é
0: do geminiano. Não. Tá
1: eu nunca passou pela minha cabeça que eu esperaria ele surfar. Assim, nunca. Então, a partir do momento que eu vi que ele fazia isso, eu falei, eu quero fazer também. E aí eu falei, mas como eu vou fazer? Eu preciso de uma prancha. Ah. Não existia nem, assim, muita escolinha de surf. Se existia, eu nem sabia onde é que era. Enfim, eu sei que meu pai comprou uma prancha para mim, uma prancha bem velha, e eu já comecei do jeito todo errado, assim. Eu, eu, hoje eu falo que eu ensino surf, porque eu, o que eu fiz foi tudo errado. Então, eu já comecei indo para o fundo, eu já comecei... É... Eu chorava muito, eu não, eu, não me, eu não conseguia evoluir, eu não conseguia eu não conseguia fazer nada. Eu achava que eu seria assim que nem nos outros esportes que eu praticava, entendeu? Ficava gente...
0: frustrada ali por conta de, de não entender também o processo, né? Uma, a construção. Eu já queria, imagina, já queria sair Sim. pegando todas as ondas. Exato. Eu
1: via, os, eu via os caras dropando as ondas e eu falava, eu quero fazer isso, mas eu não conseguia. E o meu o coitado do meu ex-namorado também, ele não era professor de surf, né? Ele me ajudava como ele podia, mas ele... Ele queria surfar, ele não queria me ensinar.
0: Ele queria curtir ali a paz dele.
1: Exatamente. Então eu eu saí do mar chorando muitas vezes, falando que eu queria desistir. É, é o esporte dos esportes que eu já fiz até hoje é o mais difícil, sem sombra de dúvidas. É um esporte dificílimo. E por vezes é. eu pensei em desistir e aí eu falava não. No dia seguinte eu acordava e falava eu vou tentar de novo. É. E enfim, quando eu cheguei no Espírito Santo, isso para falar da minha, da, do meu trabalho, né? Quando eu Sim. vim para o Espírito Santo para fazer meu mestrado, que eu já tinha me formado em biologia, eu me formei no interior de São Paulo, na Alnesp, em Bauru. Nessa época eu dirigia 500 quilômetros para ir para a praia surfar. Assim, uma...
0: Mesmo... Mesmo isso, tudo assim, eu vou independente de quem estiver comigo. E eu tô indo, tchau.
1: Bem doida. Eu trabalhava durante a faculdade, eu trabalhava de bartender em festas à noite para juntar dinheiro para ir para praia. Meu pai ficava maluco, ele falava que eu não precisava daquilo, que ele podia me ajudar, me bancar. Eu falei, não. Eu vou, vou ter meu dinheirinho para ir para a praia. Ai, e aí eu decidi, sim, que eu me formei, né? No meio, da, no meio da minha faculdade eu fiz um intercâmbio para o exterior. Eu morei um ano no Havaí também. E nesse um ano aí eu decidi que eu não moraria mais longe da praia, de jeito nenhum.
0: Olha, mas se você tomasse uma decisão contrária, aí você não seria... Como assim? Foi para o Havaí, não tem como tomar outra decisão, né? Volta não. mesmo. É sabendo que aquilo é a tua vida ali. Exato. O surf,
1: para mim, sempre teve mais, uns, mais um significado maior do que só esporte, né? Eu acho que talvez é, os esportes radicais, os esportes em contato com a natureza, eles trazem um significado além, que muitas vezes você, nem você consegue interpretar você só sabe que você é se sente muito bem e um bem-estar enorme, mas você não
0: consegue traduzir aquilo assim, ah, o que isso representa? Até está além da mente, né? Exato. Se a gente tentar entender, vai entender com a mente limitada, está além. Tá? É, tá além.
1: E aí eu decidi que eu não moraria mais longe da praia. Quando eu me formei na faculdade, eu, eu entrei no, na, no mestrado no Espírito Santo, eu tinha um namorado, que nessa época era capixaba, e foi por isso que eu fui para o Espírito Santo pela primeira vez. Assim, não passava pela minha cabeça conhecer o Espírito Santo. É. Mas quando eu cheguei lá e eu comecei a fazer meu mestrado, eu continuava surfando. Existia uma demanda de meninas querendo viajar e querendo se conectar. E eu morava num lugar turístico. É, eu desenvolvi um projeto social em Itaúna também. Eu, eu levei o surf para lá junto de um outro ex-namorado foram vários, tá? Ex-namorado você vai contar aí uns 10 é. na mão
0: é, essa, parte, essa parte do geminiano a gente não vai colocar por aqui, não porque senão vai dar pano pra mão. Vai. vai dar outro podcast de relacionamento vai dar. Ai, ai.
1: Mas a gente levou, a gente conseguiu é, 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 colocar o surf dentro da vila de Itaonas que ele não existia as crianças não, as crianças lá, elas não tinham acesso a nenhuma loja, nenhum uma prancha, a nada. E... Mesmo
0: estando de frente para o mar, Sim. faltava Sim. É, tudo isso, Bela? Tudo isso. Olha só, né? A
1: vila não tem loja, não tem recurso, as crianças praticamente não saíam muito de Itaúnas, então eles, eles viam às vezes os turistas chegando e indo surfar, mas eles não tinham esse acesso, sabe? É, enfim, foi um trabalho de dois anos e meio, voluntário, com crianças e adolescentes da vila, e que nesse trabalho eu vi que o meu propósito com o surf, ele é ele muito além do esporte, né? Ele, ele mudava vidas mesmo, né? É, transformava vidas. E assim, depois que a gente vê uma vida sendo transformada é, pelo esporte ou pelo seu trabalho, você vê que tudo faz sentido, né? A gente levou crianças para viajar, para você ter ideia, de Itaúnas até São Paulo, de van 16 de anos de van para
0: competir um campeonato de surf lá na Riviera de São Lourenço. Exatamente. Nossa, eu imagino a expectativa e também muitas vezes isso, isso vale a vida deles, né? A vida! É, vai muito além do que um, disputar algo. Sim,
1: eles nunca tinham nem quase saído do, da cidade, quanto mais de estado, assim, visto outra realidade, sabe? E isso traz para as pessoas um, um ânimo de vida, né? Uma, uma questão de querer conquistar coisas que você nunca nem sonhou, que você pode conquistar. Enfim, é, com esse meu trabalho com as crianças, eu me senti um pouco no encargo de ajudar as meninas na evolução. Eu já gostava de trabalhar com mulheres... Eu sentia que as mulheres tinham uma, uma dificuldade grande de aprender a surfar em escolas de surf tradicional, porque a maioria dos, dos instrutores eram homens. E, assim, você sabe, o esporte é um esporte que se pratica de biquíni, de maiô, você está na praia, às vezes rola né, essa questão do biquíni, sair, né? É
0: muito legal a gente trazer isso, né? Para a gente falar mesmo, porque Sim. eu acho que isso ainda é muito tabu para para algumas pessoas, de que ah, não tem isso, não, tem sim, vamos falar que tem, tem vamos abrir logo, né? Claro. É interessante a gente trazer isso, porque isso também tá, pode estar limitando muita gente de experimentar, de viver essa filosofia de vida também. Com certeza,
1: e aí eu, vi, eu via
0: muitas meninas
1: desconfortáveis com os instrutores homens, sabe? É, não só porque o cara, às vezes, é desrespeitoso, porque eu sei que tem muitos instrutores de surf, professores que são respeitosos, mas mais uma questão de não se sentir de fato à vontade, né? E tinha uma outra demanda também, que era a demanda das meninas que já surfavam e queriam evoluir. E o surf é um esporte que não tem um técnico, sabe? Eu não sei se você pratica quais são os esportes que... Você Não, pratica... nunca pratiquei
0: o surf, mas eu imagino que pelo que você está me trazendo aí, eu conheço alguns amigos também é um processo longo. Longo. E muita gente desconhece isso. Né? Exatamente. Por Acho exemplo. É só entrar ali, pronto. Eu estou vendo aqui na sua página,
1: você tem uma foto num CrossFit, né? Você se matricula, por exemplo, numa academia, você vai ter o seu professor lá na academia que vai te orientar em tudo que você precisa fazer naquele dia na academia, né? Ou você Sim. vai treinar handball, que é um esporte que eu fiz por 10 anos, eu era eu amava meu técnico, meu técnico é meu, meu tudo, né? Ele é meu herói, nossos professores, eles são nossas inspirações e nossos exemplos. Muito, muito. E o surf é aquilo, você pega uma prancha, você aprende a surfar e quem é o seu herói, sua inspiração, seu exemplo, você não tem. Então, você, você acaba seguindo pessoas né, no Instagram, na rede, ou você tem atletas famosos que são sua inspiração, mas você não tem quem te oriente, você não tem uma orientação na água. E aí, eu falei... Então, o um
0: volume de, de pessoas que provavelmente desistam, mesmo já sabendo, é tá, deve ser enorme, hein? é grande. E não só
1: que desistem, assim, tem um número grande de pessoas que fazem aula pela primeira vez, não vão à frente porque aquilo não é para elas, por exemplo. Tem aquelas pessoas que querem muito e, apesar da dificuldade, ficam insistindo, mas não evoluem porque elas param, elas estagnam, ficam estagnadas. E tem aquela parcela, aquela porcentagem de pessoas que realmente conseguem evoluir mesmo com todos, toda essa dificuldade de evolução no esporte que é uma minoria. Sim. Então, Sim. eu me vi nessa situação de tipo, cara, eu, eu surfo há mais tempo aqui, eh, eu tenho tempo, eu gosto de fazer isso, eu gosto de orientar as pessoas, eu gosto da educação, né eu sou bióloga formada em licenciatura, então a, 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 a educação sempre teve, assim ao meu lado. E eu comecei a organizar viagens para as meninas. A primeira foi para Itaúnas, claro que ficou mais fácil para mim, porque eu já tinha pousada com meus pais ali. E foi um sucesso, assim, foi um sucesso, foi maravilhoso. Eu organizei... E aí você
0: falou, agora eu estou mais do que nunca aonde eu gostaria de estar, Exatamente. e aí o projeto foi nascendo ali. Exatamente. Nesse momento já tinha nome ou ainda não, não,
1: nesse momento não tinha nome, nesse momento era uma viagem que eu estava organizando sozinha, e depois chamei uma amiga para organizar comigo. E depois, essa amiga, eu e ela, a gente decidiu que se chamaria Soul Surfers, que é, é surfistas de alma, né? Soul Surfers Brasil. E a gente criou um projeto. Não era uma empresa, era só um projeto. Era uma ideia Sim. de levar meninas, conectar as meninas com os lugares e ajudá-las a evoluírem. E foi assim por um tempo, eu não dependia ainda de renda assim, desse projeto, não tirava renda nenhuma para mim, eu trabalhava na pousada com os meus pais. E logo na sequência, passado um, um, um ano, um ano e pouquinho, eu engravidei da minha filha, da Ayla. Eu estava para sair do país, foi uma gravidez inesperada, mas eu fiquei no Brasil e continuei fazendo, mas assim de forma bem esporádica por conta da gestação e depois que ela Sim. nasceu. Então, não era um negócio em si, mas era um projeto e era um projeto que dava certo e era algo que eu gostava de fazer. Nesse tempo, levei meninas para Itaúnas, para Saquarema, é, para Regência, para surfar as ondas de Regência, que é, um, é uma das ondas mais difíceis ali no estado. E aí, aconteceu que ano passado foi o ano que eu decidi que minha filha já tinha, ia fazer dois anos. Eu falei, cara, e agora? Eu preciso decidir o que eu vou fazer da minha vida, porque eu preciso ganhar dinheiro. <risos> eu não, Com certeza. Eu não posso só ficar em projetos, e projetos não me rendem.
0: Eu, e aí... Até porque um projetaço desse, oh, Bela, é um projeto bem estruturado, né, você Sim. tem amplitude dentro disso também, Muito. não dá para perder essa oportunidade. Com certeza,
1: e aí eu, eu parei para pensar e falei, cara, o que, que eu tenho de cartas na manga, né, eu sou bióloga, eu posso procurar um trabalho na biologia, eu sou, eu sou formada em inglês também, então eu poderia dar aula de inglês, enfim, eu fui pensando em tudo que eu, eu poderia rentabilizar, e aí uma amiga minha virou falou assim: "Bela, mas o que que faz sentido para você mesmo? O que que você mais gosta de fazer de tudo isso que você tá falando para mim?" Eu falei:
0: "Eu gosto de trabalhar com surf". Show, gente, nessa hora vibra a alma da gente. Vibra. Não tem erro.
1: Que que seu olho brilha assim? Que que seus olhos brilham quando você fala é o surf, não tem jeito, é isso. Então faz isso, esquece <risos> o resto, esquece o resto.
0: Olha, uma salva de palmas para essa sua amiga, gente. Ela virou uma chavinha, te tocou ali. Sim. São seres que aparecem no nosso caminho no momento exato ali. É, é maravilhoso. É.
1: Porque realmente a sociedade, elas, ela nos puxa para coisas mais padrão, né? Para o caminho da estabilidade, para o meio que é o padrão. Sim, sim. As pessoas mesmo, dependendo com que pessoas você anda ou convive, elas te puxam para isso, né? Elas não te puxam para sonhar, mas elas te puxam um pouco mais para. Cara, mas como assim você vai viver disso, sabe?
0: Não é simples. Muito assim. isso, muito. Principalmente um projeto inovador como esse seu, ainda mais trabalhando com o público feminino. É, é algo que, que as pessoas enxergam sem conhecer e falam: tem tudo para dar errado. Sim. Mas desconhecem a base de um projeto desse. Né? Você está falando para mim: olha isso, você trabalha com mulheres e aí estruturou tudo isso mas tudo isso também está fazendo a diferença lá na ponta com elas, porque a gente não está falando só de um negócio de cá, né?
1: Uhum, com certeza, Show. a gente está falando de transformação de, de vidas, né? E, inclusive, é, nesse, ano, nesse ano de 2020, minha filha fez dois anos em maio, e ela começou a estudar na escolinha, eu falei, cara, é agora. Agora eu vou ter um tempinho pra mim, quatro horinhas por dia não é muito, mas é alguma coisa.
0: <risos> Dá pra respirar depois de muito tempo. Que a gente é. sabe que é complicadíssima a maternidade no início, assim. Exato. E o pai dela sempre trabalhou embarcado. Então, ele
1: ficava duas semanas fora de casa. Eu não tinha, ah. nunca tive muito tempo assim pra mim. Eu cuidava da casa, dos cachorros, da comida, ah. você sabe, filho. Ah, e empreender nesse meio é um pouco complicado, mas no ano passado eu me divorciei também, no início do ano. Então, foi um ano para mim, assim, aprendizado nível total, assim, 100%. Porque eu me vi sozinha, é, com a filha, tendo que empreender, tendo que ganhar meu dinheiro, e eu vou empreender num negócio que... que vou ter que começar, assim, não do zero, mas vou ter sim. que rentabilizar e aí eu pensei, e de repente começou a pandemia esqueci de falar desse pequeno detalhe que mexeu com a vida pequeno de todo mundo pequeno detalhe
0: ali que um, né um pequeno que é detalhe que minha <risos> filha que estava na escola voltou para casa voltou para casa detalhe importantíssimo quem tem filho aqui vai entender o que a gente está falando o famoso home office sim
1: e aí, nesse contexto, a, a pousada dos meus pais, que eu trabalhava em parceria com eles, ficou fechada durante a pandemia, né, pelo Covid. Sim. Meus pais não estavam presentes, eles, é, minha mãe viajou, ficou com meu pai em outro, em outro estado, e eu fiquei cuidando do negócio deles fechado, assim, trabalhando que nem doida, para manter a pousada, uma pousada enorme fechada. Nesse contexto, eu falei: como eu vou empreender. Fazer o meu projeto é. virar um, um negócio e me rentabilizar. E aí eu entrei no Instagram né, e percebi que haviam inúmeras lives de tudo, de várias questões. Falava-se muito de meditação, falava-se muito de yoga, é, de, de respiração ou de empreender online, sabe? Estava tendo lives e informações de muito tudo. Muita informação, sim. Muita isso, coisa bacana. Muita coisa legal, mas isso no começo da pandemia, Sim. É. Só que eu não via ninguém falando nada de surf, eu via, eu via um, 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 uma, uma, uma escassez e uma falta mesmo. E eu cheguei e falei, cara, será que essas mulheres que estão deixando de surfar, essas meninas que estão em casa, que não podem ir para a praia, não estão querendo falar de surf, não estão querendo evoluir no surf, sabe? Porque eu tô. Então, elas provavelmente estariam querendo também.
0: E Fantástico, aí... que insight top, assim, você já começou a imaginar, porque foi um momento desafiante, principalmente para quem tem uma vida esportiva ativa e Sim. você também que vive ao ar livre, né? E Exatamente. A, a galera do surf... Foi um momento que, eu não sei, eu não sei. você está falando que para você também foi difícil. É, eu gosto muito de falar isso, que teve uma fase assim nas duas primeiras semanas, Bela, que deu uma surtada básica. De treino, e eu conto isso em toda a conversa que eu falo, que eu falo, gente, um dia eu surtei geral, catei um tênis e saí correndo pela rua. Eu corri não sei quantos quilômetros, voltei para casa aliviada, falei, agora eu estou pronto para enfrentar a pandemia. É mais ou menos isso que aconteceu foi. por aí, então.
1: É. Aqui, assim, eu, eu, posso, eu não vou ser hipócrita, eu não sofri com a prisão da pandemia, porque Itaúna é um vilarejo minúsculo, não tem, não tem mais que 2 mil habitantes, então a, a vila estava fechada para turistas, e só que a praia é muito deserta, as pessoas da vila quase não frequentam a praia, sabe? Então eu não deixei de ir à praia, eu não deixei de surfar, o que eu deixei, o que eu, o que eu tava... Presidente. Foi, foi maravilhoso, mas eu tava sobrecarregada de trabalho, é, hum. de, de pousada, de filho, de, de, de criança 100% e assim, tendo que Nossa. dar conta de tudo. Isso sim, eu fiquei sobrecarregada, mas eu, eu, eu tava tendo uma liberdade que ninguém tava tendo.
0: Com certeza, com certeza.
1: Eu sabia. E sabia. aí você começou
0: a sacar que, de repente, teria um público ali aquecido, esperando... Exato. Né, ser trabalhado, levar conhecimento, informação. E você entrou nas ondas da, das lives também?
1: Exatamente. Amiga. Aí o que, que eu pensei? Eu pensei em criar um programa de treinamento de surf online em casa. Tem que ficar em casa? Então, beleza, mas vamos falar de surf então, vamos em casa? Vamos, vamos aprender Sim. em casa, sabe? porque a ideia era conectar essas meninas mesmo não estando conectadas no mar, sabe? Sim. E aí eu chamei uma amiga, que é uma parceira, a Aline, ela é personal trainer, e eu falei, Aline, eu tô pensando em criar um programa assim, o que, que você acha? Ela, na hora, ela falou, olha, vamos, para agora, é isso. Sim. E ela, assim, eu já tinha mais ou menos estruturado um, um programa completo de, de, de surf, desde o início até o final, né? E ela elaborou os treinos, então eu fazia a parte teórica do surf, que é o aprendizado de surf mesmo teórico, e ela treinava as meninas online. A gente vendeu nosso primeiro produto online sem trabalhar Sim. sem Sim. trabalhar Sim. com marketing Sim. digital nenhum. Oh. Assim. Mesmo. Foram lá. Na que cara lugar? e na coragem mesmo. <risos> a gente fez 16 Ai. vendas, assim. Foram 16 meninas Sim. que compraram o nosso produto. É, e eu não era um produto barato, tá? Foi um produto que a gente vendeu por 600 reais.
0: Olha isso! Foram dois
1: meses de treinamento e foi maravilhoso. E aí, nesse, dentro desse pacote de treinamento, tinha uma live por semana com uma surfista profissional falando sobre o surf e a semana que a gente estava falando, do que a gente estava falando daquela semana. E assim, foi uma experiência... Fantástico. Foi fantástico. maravilhosa. Eu nunca tinha entrevistado ninguém. Eu me vi como jornalista também, entrevistadora.
0: <risos> Tive um milhão de pepinos com internet, mas a gente... Faz parte. Faz parte. Quem, olha, quem não teve problema com a internet no, durante aquela fase crítica da pandemia não estava no planeta Terra, né? É verdade. Não sei. Sim. Acho que o, o perrengue que a gente passou naquela fase de começar Sim. uma live ali, que o negócio parecia assim era uma transmissão mundial, porque a gente entrava naquilo, uma tensão, e de repente travava, o microfone do outro não funcionava. Dava aí, pau.
1: Não... Nossa. Dava,
0: tudo, tudo acontecia. É. Cachorro latia, é. a gente naquela fase, <risos> menino que gritava, sirene de carro que passava na hora, avião. Exatamente. Hoje em dia ninguém mais tá nem aí para isso,
1: é. ficou ótimo. Ficou ótimo, mas é engraçado, todo mundo teve que se virar nos 30, né? Foi, foi, foi demais. Inclusive minha irmã, que é professora, e teve que dar aula né online, coitada, ela praticamente quase entrou em depressão, porque quem não tem é, afinidade com tecnologia, de repente se vê numa situação dessa, né? Sim,
0: é, e foi, foi fantástico, porque quem tinha muito conhecimento, teve a oportunidade de ajudar muita gente, assim, que a gente viu que deu um boom para os cursos online, Sim. né? Cursos que a gente nunca imaginava na vida que fosse ter e teve cursos, nossa, fora da caixa, como por exemplo, o que você cri acabou criando Sim. aí. E me conta aqui, Bela, depois disso tudo, eu sei que, que tem muita coisa deve ter acontecido, mas e o momento que você pegou esse grupo e falou agora nós vamos para a prática, vamos sentir, vamos sentir o mar? Como é que In foi Kel. isso? A gente tô aqui imaginando.
1: <risos> Durante esse primeiro, a gente teve duas turmas de treinamento online, uma turma em junho e acho que outra turma em, que começou em setembro, né, então a turma de junho foi junho-julho, depois que a gente teve agosto-off, aí a gente teve outra turma em setembro-outubro. E quando a gente estava na primeira turma, as meninas já estavam malucas para viajar, porque junho já tinha uns dois, três meses de quarentena, né? É... E aí eu e minha sócia, que era só parceira, mas ela acabou virando sócia no ano passado. A gente falou, cara, vamos, vamos armar uma trip para novembro? Novembro tá longe. Talvez tudo esteja melhor até lá. Ah, a...
0: Vamos confiar.
1: Vamos confiar de que vai dar certo? Vamos. E ela doidinha que nem eu, assim, bem impulsiva. <risos> então a gente fez tudo acontecer. É, sob demanda também, existia demanda das meninas pedindo as via a viagem, e a gente elaborou essa viagem para Pipa, que é onde eu tô aqui agora, em novembro do ano passado. E essa viagem era para ter 12 vagas, a gente trouxe 16, porque
0: que aconteceu mesmo, mesmo Olha, bombou, lotou estou... eu acompanhei pelo, pelo, pelo seu Instagram pelo Instagram de surf com elas assim, sim. Assim, eu ficava, ai que vontade de estar lá nunca, nunca peguei numa prancha mas falei, que vontade de estar lá, porque a é experiência né? a gente sente assim, a conexão com vocês com sim. a natureza é, muito, foi maravilhoso. muito bom de ver de cara.
1: e aí assim, a gente foi um tiro no escuro foi intu intuição intuição pura Olha, pode ser que dê certo, pode ser que não. Então, o que, que a gente pode fazer que pode minimizar os, os impactos do corona? Tá, então vamos, vamos fazer com que cada uma feche o seu aéreo por conta. A gente, não, a gente não colocou transporte aéreo na viagem, porque questões de cancelamento e remarcação, cada uma poderia resolver por conta. Ah, é. Então, foi assim que Verdade. a gente fez e assim deu certo. Muitas tiveram voo cancelado, remarcaram e vieram. E assim, a viagem foi incrível... Foi maravilhosa, foi maravilhoso, assim, não, não tenho o que, o que dizer. É, e encontrei o meu love aqui na BIP, por isso é um dos motivos de eu estar aqui hoje. Então, a viagem. A gente
0: precisa dar, dar, dar um entre aspas para isso, uma geminia, a gente já viu um pouquinho da tua história, já estou íntima, estamos aqui. Íntima Sim. Sim fazendo um móvel aí para a sua vida, nessa né? nova fase. É, ele, ele que me trouxe para a vida dele, né? Estou
1: praticamente inserida aqui, mas era já algo que eu buscava, da mesma forma como a gente se conectou, você se conectou a mim, para eu estar aqui hoje nesse podcast. Sim. É, era algo que ele queria e eu queria em comum, e a gente se encontrou também nessa fase, e estamos se ajudando nesse novo momento. E, eu, e agora, assim, a Surf com Elas, desse ano aqui, agora eu tô, eu tô sozinha, né? Estou reformulando a Surf com Elas. E esse ano eu tomei a decisão, a, ano passado eu já tinha tomado a decisão que eu queria trabalhar com o Surf, mas esse ano agora eu tô tomando a decisão de apenas fazer isso e não buscar outra coisa além. E fazer isso dá super certo, assim... É, e tentar cada dia mais conectar mais meninas ao mar e conectar mais meninas umas às outras. Eu estou desenhando a nova Surf com Elas, que vai ter muita, muita novidade, muita coisa boa.
0: Ela, e eu tenho certeza que no momento que você tomou essa decisão, é o que eu sempre digo, o universo conspira, conspira. ele traz recursos, uhum. pessoas, informação, porque a decisão ela é muito mágica, eu falo disso... Ah, não sei se, se você sabe, mas eu sou especialista em tomada de decisão, escrevi um livro ah, de é, tomada é. de decisão no meio da pandemia, lancei esse livro. Porque Legal. eu falei, olha, no momento que estava todo mundo vivendo o maior desafio de suas vidas, a tomada de decisão era o divisor de águas. Então, quem conseguia tomar boas decisões, literalmente tirava né, o, o elefante das costas. Uhum. E quando a gente consegue tomar uma boa decisão, o universo conspira, os caminhos se abrem. Uhum. Então foi isso que aconteceu contigo. Uhum. Ai, lindo, lindo, Inclusive,
1: eu devo a gente terminando esse podcast aqui. Eu com certeza vou contratar os seus serviços aqui, que eu já estou vendo que tem vários serviços muito bons. Inclusive. Muito,
0: estamos conectadas, muita coisa boa. Viu? É, inclusive, constelação familiar
1: é uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer. E está cada vez mais próximo, que agora tá, agora tá na cara, né?
0: Agora está aqui, está presente. É. Bela, é, é, eu tenho falado muito com nessa temporada da, do quanto isso tudo destrava a nossa mentalidade e conecta né, a gente com o que a gente busca. Muita gente nesse momento, o nosso, nosso mundo, a gente não está falando só de Brasil, porque a gente também tem ouvintes aqui em vários países, uhum. mas o nosso mundo nesse momento está buscando novas formas de se renovar, de se inovar uhum. nos negócios e na vida. Sim. E eu sempre estou falando aqui, e esse foi o meu grande objetivo com essa temporada, de falar, gente, tem um caminho que você consegue se conectar com a essência que é através né, de uma filosofia de vida saudável, através de uma prática de esporte, que uhum. isso faz com que você se conecte ali com o seu núcleo, seu núcleo de sabedoria, com o seu núcleo de consciência, e você depois consegue tocar um, dois, três negócios, consegue enxergar saídas onde, às vezes, você não enxergava. Como é, Bela, que você tem percebido na, 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 nas mulheres uhum. que você acompanha uhum. com, com surf isso, essa virada de chave nelas. Você tem alguma história assim? Olha, o Fulana teve uma dificuldade assim, ela conseguiu resolver isso, porque no mundo dos negócios, está falando de empreendedorismo, Sim. e você trouxe insights aqui maravilhosos, uhum. que eu acho que quem está ouvindo vai sair daqui já com um uhum. monte de, de ideias bacanas. Tem alguma coisa assim que você já começou a perceber um comportamento delas? Já por conta do surf. Tem muitos.
1: Eu assim, eu sou uma, eu sou uma apaixonada pela psicologia. Eu já li vários livros e o, a, o meu viés de trabalho na surf com elas, ele é bem de cunho psicológico, sabe, de comportamental. Então, Não. por exemplo, eu tento trazer muito para elas sempre que eu vou instruir. Isso mais, assim, ao vivo, né? É... Sim. Eu faço bastante analogia do surf com a vida, porque quem é você dentro da água é você fora da água, sabe? Então, essa é uma chavinha que muitas vezes as meninas elas não param para pensar. Mas eu já, com uma experiência muito grande de, de surf e de instrução, de instruindo muitas meninas e mulheres e homens também, a, a gente percebe... Por exemplo, é, existem alguns comportamentos no surf. A forma de você cair da prancha, a forma de você vacar, ou a forma de você se comportar, se você é uma pessoa que se joga mais, sabe? Sim. Cai para frente da prancha, ou se você é uma pessoa que normalmente cai para trás da prancha. Isso diz muito sobre a personalidade da pessoa. Sobre... sobre é, Eu tô falando uma coisa para você, empresa, Marcela, tá que é bem, uma né? coisa totalmente sem cunho científico, tá? É totalmente claro, de observação minha. Minha, assim mesmo, e eu consigo ver que é nítido. É, o quanto a pessoa tem medo, angústia, anseios, dúvidas, isso se reflete nela dentro da água, no comportamento dela dentro da água, desde o momento dela entrar no mar para passar a arrebentação, aonde ela se posiciona no mar, de que forma que ela se posiciona com relação a outras pessoas, de que forma que ela encara a onda vindo, como ela entra na onda, como ela cai dessa onda, como ela sai da onda. Tudo isso diz da personalidade da pessoa. E basta você dizer isso para ela para virar uma, 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 uma chavinha na cabeça dela, ela perceber que a evolução... É porque vai
0: trazer a consciência, né? Quando gera consciência e a gente consegue linkar os dois mundos, exatamente isso é fazer lá, assim, lá na ponta, dentro de casa, exatamente. na empresa, nos negócios. Exatamente, e
1: aí às vezes eu chego, já cheguei para alunas minhas e falei assim, aqui, é, do que que você tem medo? Aí a pessoa fala, mas como assim, não, do que, que você tem medo no mar? Ah, eu tenho medo disso, disso, daquilo. Falei, Olha, porque realmente tem alguma coisa que está te travando, não é só no surf, é na é sua isso. vida, sabe? Show. E você precisa enxergar o que é que está te travando, de você se jogar nas suas situações, se jogar nas, nas suas decisões, de enxergar as coisas de uma outra forma. Então, elas acabam tendo esses insights nas, nos nossos encontros, nas nossas viagens. É, claro que com quanto maior quantidade de mulheres, quanto mais mulheres fica difícil de você dar um tratamento personalizado para cada uma. Mais, mas isso,
0: é. isso já faz parte de um plus do seu projeto, Já cá estou eu, como sua mentora de negócio, <risos> já vou falando para você, Bela. Vamos falar a respeito, Sim. tem muita coisa para fazer. Sim. É engraçado você estar tá falando de, de, dessa questão do comportamento nosso diante Sim. da prática esportiva. Uhum. Eu me lembro muito que eu, eu, pra, eu gosto de praticar vários esportes, mas hoje o que eu mais pratico tem pelo menos dois anos, é o vôlei de praia. Uhum. É uma coisa que eu amo de paixão. E eu me lembro que quando eu comecei a praticar o vôlei de praia, ah, eu tinha um comportamento assim de querer controlar tudo, de querer uhum. ser perfeita. Em uhum. Tudo. Uhum. Eu me lembro de muitas vezes, eu fui fazer escolinha e os professores me cobravam muito isso. Para, você se cobra muito, você quer ser perfeita, e aí você traz para o mental e o seu corpo não tá acompanhando o movimento. Sim. Solta, deixa o bicho corpo, porque ele vai registrar o movimento e ele vai fazer. Não tenta controlar demais. E aí você está falando isso. Isso me ajudou muito na minha vida, Sim. nos meus negócios, né? Uhum. Eu comecei a perceber ah, o quanto que às vezes um comportamento de querer controlar demais as situações me atrapalhava um monte de outras coisas. Sim. E hoje eu entro para uma, uma uma quadra de areia ali, meu corpo eu, tem dia que eu brinco. Eu falo, oh, eu posso estar tá lá. Do outro lado do mundo na cabeça, mas o meu corpo tá aqui, ele sabe o que ele tem que fazer? E é, lindo.
1: É. é exatamente isso. Assim, e, e cabe a um bom instrutor tá te, tá orientando a gente, né? Porque você imagina que se a pessoa nunca tivesse falado isso para você, talvez você continuaria com essa, esse mesmo comportamento sem nem perceber. Provavelmente, sim, né? Sim, e no surf, por estar num ambiente selvagem. É um ambiente aberto, o oceano é um ambiente muito vai e vem, né? Vai e vem. É, as, as respostas, elas são muito rápidas, sabe? Quando você entra numa vibe muito boa, muito positiva, as coisas dão certo, acontecem, mas naquele dia que você tá carregada, sabe? Muitas é. vezes, é, o próprio mar, ele responde. Às vezes não vem a onda, às vezes você se machuca... Sabe, N coisas acontecem. Meu ex-marido mesmo é, perdeu a visão há uns anos atrás em, em Fernando de Noronha. Nossa! No, nossa! E, e não é uma coisa comum de acontecer, o surf é, é um esporte relativamente seguro com relação a lesões, sabe? É, não é, que é seguro, acontecem acidentes, mas prós, perto de outros esportes, como o futebol, por exemplo, o futebol é o, é o esporte que mais tem lesão do, do mundo. Não tem esporte com mais lesão do que o futebol. E O surf, o surf não tá na, nos primeiros esportes do ranking, tá no ranking. Mas é o quê? É a energia que você tá, aquilo que tem dentro de você, aquelas coisas, elas todas elas voltam no mar para você, sabe? De forma positiva ou de forma negativa.
0: Eu acredito muito nisso, eu acho que... Que manifesta no externo aquilo Exato. que a gente precisa trabalhar do interno. Isso vai ref... Por isso que eu sempre digo ah, que oportunidade magnífica de poder liberar isso através de um esporte. Com porque, às vezes, numa vida corrida, numa vida agitada, como todo mundo tem, preocupado com contas, com isso, com aquilo, ah, às vezes a gente não dá permissão para a nossa consciência mesmo liberar esses conteúdos. E, através do esporte, isso é, isso é um um caminho maravilhoso, é um presente, que eu sempre digo, e está aí à disposição de todo mundo, né, Bela? Agora, alguns ainda não despertaram para isso, é por isso que eu estou aqui, uhum. você está aqui a gente está falando disso, para que as pessoas que estão nos escutando saiam daqui assim com, com essa consciência mais despertada. Bela, 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 uhum. a gente precisa papear muito. Precisa. Olha, já estou aqui imaginando o dia que a gente vai sentar na praia para conversar até o pôr do sol e virar a noite, porque vai ter muito assunto. Sim, com certeza. <risos> Mas eu adorei esse nosso bate-papo. Uhum. É, eu sei que você tem muito conteúdo, então uhum. já vou avisando para o pessoal aqui que lá na descrição eu vou deixar o Instagram da Bela, uhum. o Instagram do SUS com, ela, uhum. com elas, uhum. para o pessoal te seguir, te acompanhar Nossa. com esses ensinamentos aí, uhum. com todo esse projeto lindo que você tem.
1: Obrigada, sou muito grata, nem sei como agradecer esse convite, e assim, vou estar por lá sempre colocando conteúdos também, os conteúdos são específicos para mulheres, mas a gente, eu tenho muitos seguidores homens, e eles, eles dão muita força, sabe, é, o que eu tô achando muito legal, que a, a minha, o meu trabalho, ele, ele é específico para mulher, mas ele é super inclusivo de homens, sabe, a gente Legal. não tenta excluir vontade. eles da roda, não. Eu tento sempre incluí-los de forma com que os homens é, entendam e respeitem o espaço da mulher, que ela não tinha esse espaço antes no mar, sabe? E hoje ela tem, Sim. e ele precisa ser dividido de forma bem respeitosa. Então, né, a gente é dando respeito que se, se consegue respeito, né? É se respeitando que a gente é respeitada. Então, está todo mundo super bem-vindo para conhecer o trabalho, até para agregar um conselho, uma dica, tudo é válido, né?
0: E também para aprender com, com a forma como você conduz os seus negócios, achei ótimo você compartilhar como você construiu um novo modelo de negócio, uhum. porque nesse momento quem está escutando também pode pensar de que maneiras criar novos projetos, assim, é, fora da caixa, fora da zona de conforto, Sim. como você fez. De, independente seja do, do surf ou, ou qualquer outro segmento uhum. a pessoa que realmente quisesse deixou excelentes dicas uhum. eu amei uhum. amei mesmo e até até a próxima, a gente vai voltar a falar desse assunto. Né? Eu acho que você
1: vai numa viagem ainda e ainda surfei com elas, eu tô sentindo. Olha eu, olha
0: eu, olha isso, gente, será? Será? Será que vou? Quem sabe? Vamos ver, vamos, vamos entregar para o universo, porque eu já estou me imaginando aqui, pelo menos a cocriação já tá acontecendo.
1: É, com certeza.
0: E é isso. Ó, beijo grande para você, um sucesso no seu projeto, conte comigo, conte com a nossa comunidade. Uhum. É, conte com, com as pessoas que estão aqui, que a gente está vibrando por você, tá? Tá
1: ótimo. Obrigada, Marcela, pelo convite. Eu já virei sua fã aqui também, e com certeza você é sua cliente.
0: Ah, ótimo.
1: <risos> e galera, muito obrigada aí por todo mundo que escutou o podcast. Eu espero estar tá contribuindo cada dia mais para a vida de muitas mulheres e colocar mais mulheres aí em contato com o mar, que é a nossa terapia. Em
0: comum. <risos> tá bom? Que show! Vocês viram aí, gente, que bate-papo gostoso. Eu estive aqui conversando com Bela Maia, uh, cheio de insights. Uma conversa que vale a pena você escutar uma, duas, três vezes está indicando para as pessoas que nesse momento estão buscando novas possibilidades para a vida e para os negócios. E a gente continua por aqui, continue acompanhando os nossos próximos episódios. A temporada está maravilhosa. Continue aí acompanhando. Esse foi mais um episódio do Pocket Workflow. Comigo, Marcela Barros. Até a próxima!